0: ゆきです。きくまが第四百四回のお時間がやってまいりました。早川さん今月もよろしくお願いします。よろしく
1: お願いします。今ゆきさんがですね今月もと言ってくださってるんですね、はいえー。もう本当に定期的になってきましたので、はいあのここで宣言するか迷ったんですが<笑>、ええ、も定期で、えー、頑張ろうと思います
0: 。あら定期宣言。
1: はい。はいあの不定期宣言は何だったのかということも含めて<笑>、まあ、とにかく頑張っていきます
0: ので楽しみが増えたわっていうリスナーの方もいいらっしゃゃるんじゃないですかね一
1: 回不定期にという,こうつまり、ある意味縛りをなくしても続くということはやっぱりこれは続
0: くもんなんだなということで,、うん、そういうことですよねそうライフ
1: ワークは止められないということで、えーまあ、今月もお送りしたいと思うんですが、はい、オープニングはどうしましょうか
0: 。オープニングはどうううししましょうねそいえば結構もう前になっちゃうかもしれませんけど、はい、先だって最後に私が早川さんにお目にかかった時は、はい、海外に行かれるちょっと前だったんですよ
1: ね。ああ、そうですね。そう
0: ぜひそのお話を伺いたいなと、はい。実は
1: ですね、NZ に行ってきました
0: 。<笑> NZ です、ね、これ NZ
1: ってわかりますかねやっぱり
0: 。ニュージーですか、ね。そうね。ニュージー
1: ランドにちょっと行って参りました。はい A そしてですね、まあ、今回ね、コスモポリタンのインタビューが目的だったんですけども、うん、ユキちゃん、ニュージーランドは
0: オーストラリアまでです
1: ニュージーランドって率直に言ってどういうイメージがあるのキーワードでもいいし
0: 。羊がいっぱい
1: いましたよ、<笑>これね正直こうオーストラリアとやっぱり近いからさなんかあの誤解をするに言ってやっぱり兄弟みたいな国っていうイメージがあったんだけどさまずねそもそも近くない。近いイメージあるでし
0: ょすごくなんか近いイノリで1時
1: 間ちょっとで作るみたいなんです。なんですね
0: 、か結構離れてるん
1: だよね。なのでなんか俺もオーストラリアでこの間コスモポリタンでインタビューした時にちょっと生き残したところがあるからそこと両方ちょっと軽いノリでいこうかなと思ったら全然遠くてあのまあそんな意外と遠いんですよっていう話もあったんですけども、ええまあ、いくつかあの違いはあるんですがまたそれはあの別の機会にしたいんですけど今回一つあったのが。ニュージーランドでオークランド、まあ、最大の都市ですよね、はい、そしてクライストチャーチ5年前に地震もありましたけども、うん、そこを回ったんですがもう1つレイクテカポテカポコ知っっててますかか
0: レイクっていうからそれは湖
1: そう,そうなんです、はい、で実はですね、まあ、そこ湖ものすごい美しいんですけども実は世界屈指の星空が美しいと。えー言われているところですね、はい、僕はたまたまちょっといろいろ調べたらそこを知って、はい、もうここしかないというふうに決めて、はいね、もちろんコスモポリタンを、えー、見つけてですねインタビューしてきたんですが、うんうんうん、やはりその方にインタビューっていうのは一番の目的なんですがやはり行くからに、ね、星空見たいよねもちろんですでそこがなぜ、えー、星空がそれだけ綺麗かっていうと、はい、その地理的なこともあるんだけど一番はですね、えー、晴天率。年間の晴天率が8割ぐらいかな
0: すごいな
1: かなかないよねないですよねな。本当にあの後でゆきさんにまたこの収録の合間にお見せしますが、えー、もうそのマウント・ジョンっていうレイク・テカポにめの近くにある山の上に登ると夜はもう360度パノラマで天の川とかんなんとか西雲とかも全部見えて、まあ、そこでプロポーズされたら、えー、ゆきさんもうどうですか
0: いやもうそこに行ってる時点で期待してますよね。ですよね。<笑>そうなので皆さんぜひまあプロ
1: ポーズもそうですし家族の絆もそうですけど多分ね本当に人生観変わる。
0: そうでしょね。なんでまあそ
1: んなところに行った早川さんはどうだったのかということなんですけど。本
0: 当本当。
1: です。先に結論に言うとですねうん、うん。えー、僕日本で雨男なんですよ。あら。そういう皆さんちょっと嫌なかするじゃないですか。そこがただ海外行くと本当晴れ男で、えー、ニュージーランドでもずーっと晴れだったんですよ。えーえー、でただほらまさかってことがあるからさ、うん、その晴天率8割でも俺結構まさかの事件をね起こしてるから、うん、今回ねバッファーを見てあの2日間撮ったんですよ。えらい、うん、でまあまあ,あのそのね最後にテカポ行ったんですけどオークランドクラシチャーチーももう晴れて晴れて晴れて、うんまあ、ニュージーランド自体そんなに降る感じじゃないんだけどえー。レカポが手かぽのね、<笑>それ行ったら湖も美しくてさあ、はい、夜楽しみだと、うんうんうん、はい2日ともどん天でした
0: 、じゃあ全く見えないんですか見えませんでした、そんな
1: ことはね、ありえないらしくて
0: 、<笑>日頃
1: の本当に不徳の致すところということで,で、すね本当に泣いてきたんですが、えーえー、皆さん、えー、ぜひテかぽ、行っていただけた、うん、あとね。ねなんか月えーとまあ、曇りだったんだよね、はい、で月が逆に出ちゃうと明るくて見えないらしいんだよねだからそのやっぱ月のほら時期はある程度わかるからそれ以外あんまり関係ないらしいんだけど、はいまあ、あとは運はあるけどオーロラよりははるかにその可能性高いわけだから要は8割のところの,その2割に当たっちゃうってことだよね逆に8割は平気
0: なよね。そう持ってるさす
1: がだからレイク・テカポがまた俺を呼んでいるということでまたいこうと思いますが<笑>ぜひ皆さんレイク・テカポで検索して星空とかで画像検索するともう素晴らしいので
0: 見てみよう、うん
1: まあ、実際あのコスモポリダンでまた配信もしますが、はい、そこでもあの写真もアップしようと思いますのでぜひチェックしてみていただければと思います。
0: インタビューです。さあ早川さん、今月はどなたにインタビューをされてきたんでしょうか。
1: はい、姿勢治療科の中野貴明さんにインタビューをしてきました
0: 。姿勢ってあの、ポスチャーの姿勢ですね。そ,
1: その時点、その瞬間にもゆきちゃんちょっと姿勢が良くなっ。本当になんか言われる,となるよ、ねう。うん。あの、この中野さん、中野先生、実はですね、はいえー、僕の先生でもあるんですね。
0: なんか、ところ
1: 、俺より,
0: りに中をおっしゃってたのは、この先生だった。そうなんですよ
1: 。あの。おりおりで言ってるんですけど初めて聞く方もいらっしゃると思う、ええ、実はですね、えー、僕タイでですね、えー、去年の10月にですね調子に乗ってマッサージをタイマッサージを受けたらまさかの鎖骨を思いっきり押されてですね<笑>次のガンガン腫れて泣きながらそのまましかも帰国じゃなくてベトナムに行ってますますひどくなって、ええ、そこからずっと治らなくて整形外科行ってもレントゲン異常がなくてみたいなでえーまあ、ありがたくてこういうこと仕事をしているのでいろんなところでいろんな方に話を聞いてある方から紹介いただいたのが、えー、この東京青山で、えー、このスタジオの近くですけども、えー、中野生態東京青山医院をやっている中野先生にたどり着きました、はい、で中野先生面白いのが、えー、もともとですねもう4代目なんですけども大正15年創業延び180万以上の患者を<笑>、えー、そしてあの国からですね、えーまあ賞も授かっているそれだけ名門なんですけどもまあ彼自体もねあのこれまでにも0歳から108歳まで十15万人以上の患者を治療するということで,で面白いのがまさに今回の話なんだけど彼は姿勢が変わると人生が変わるっていう,こう概念というか大切にしていることがあってまあ結論から言うとね結局俺姿勢がずっと悪くて。その歪みでそのマッサージでやられた、だからそのマッサージはきっかけにすぎないということで,うで、実は今年の頭からも、ずっと治療、治療、治療、って、まあ、ずっとだめだったのが、おかげさまでほぼ完治して、です
0: ねすごいですね、ま,あ
1: まさに彼は本物なんだけど、まあ、そんなこともあって、あ,あと、いろいろやっぱり起業家でもあるので、毎回、いろいろ話盛り上がって、ですね今回、インタビュー出ていただいたんですけども、はい、肝はまあさっきも言ったんですけど、姿勢が変わると人生が変わる、もっと言うと、ですね体も目標も背伸びでという。体,の目標も背伸び体も,、う
0: んあ目標もねえー、人生の目
1: 標も少し背伸びがいいです,よ
0: あいいです、ね、
1: 非常に分かりやすくてしかも的を得ているので,です、ねまあ、そんな中野先生の,このインタビュー今週から4回にわたってお届けしますのでぜひ聞いてみてください。こんにちはプロインタビュアーの早川洋平ですひくまが今日は157人目のゲストをお迎えしています中野聖太、はい、東京青山院長姿勢治療科の中野貴明さんです中野さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますさあ、えー、せっかく中野さんはいがえー、教えてくださった実はです、ね、この収録前に僕は粗相したんですが、早速それもネタとしたいので触れたいと思うんですけども、えー、今、中野生体というふうに言ったんですけど、僕、中野生骨と呼んでしまったんですけど、実はです、ねえー、言い訳じゃないんですが、この生体っていう字が読めないんですけど、これは昔の字ですか。
2: はい、そうなんです、大正15年はその字で創業してまして、うん、大正15年っていう時代は当然、第二次世界大戦前なので。はい日本がかなり漢字がまだまだ使っている時代で、戦後に教育の中で漢字をちょっと減らさないと、英語とかですね他の国の言葉を勉強できないから、簡単にしていこうという流れがあって、常用漢字にしましょうっていう生徒の時に、その体っていう漢字が、骨変に豊かから、
1: 今の体育の体の漢字に変わってしまいました。これ、これ僕、何人知らないですけど、なんかでも、この骨に豊かっていうのは、ちゃんと意味が、ね、ありそうなのが、本当に簡単にされちゃった感じです、ねはいはい、そうですね、僕とは直接関係ないです日本体
2: 育大学の体はこの体です。そそうななんんでですすかか、はい、変えてないですだからちゃんとそのままあ今も、はい、あの普通には書いてますけどああマークにはこの骨に豊かがちゃんと持っているというあ
1: そうなんだ<笑>あ日本体育大学の皆さん聞いてますか<笑>そうか、はい、ああのそんな豆知識までいただきましたが実はです、ねえー、中野さんとお呼びしましたが私、普段中野先生とお呼びしてです、ねえー、もうこれは言わずもがないは僕はあ実は僕はあのこの中野生体の患者でも。はいえー、ありですね、普段お世話になってるんですけども、うんあの、そういう意味で今日やりやすいような、やりにくいようななんですけども、えー、この中野生態の東京青山委員で、はいえー、収録をさせていただいてるんですけども、ここ、場所が素晴らしいですね,そうですねここ、探してすぐ見つかったんですか,か、ねこれね、あの場所がそそれ
2: こ喋るととちょっと長くなるんですけど僕が三重県の四日市で治療してるっていう時に、うんまあ、東京にどうしても出したくなる背景があって、うん、その時に、まあ、三重県の四日市が本院でそこで当時私が勤めてた時は1999年から入って、うんえー、2008年までの間は。まあ、4回しかなかなったんですよ、はい、それでそこでい,、まあ、いろんな方を見ていく中で、うん、いや東京からわざわざ三重県のまで来てもらって直すとか自分のやりたいことを伝えるっていうことは非常に大変だなと思って、うん、やっぱりこう。自分がこう人生の中で、うん、あこれすごい大事だと思ったことが出てくるんですけどそれを伝えるには僕が中に入った方がいいなと思ってですね、うん、で日本の中心で働いている人たちを変えていきたいっていう思いがどんどん出てきたんですよね、うん、で当時あの渡,美の、はい、渡辺美樹さんとかですね、はいあと GMO の熊谷さんとか、いろんなこう夢を書いていくと実現するよっていう時代背景があって、それで日付入れたわけですよ、僕、単純なので言われたから、入れてみて、入れたまま忘れたときはですね2007年7月7日だったんですけど、その時は気づいたら2007年7月8日になってまして、あこれ、何もしないと変わらないなと思って、今度はもう1年後で2008年の8月8日に開業するっていうのを決めて、今度、それ見せて、ですねこういうことしたいんですよねって、いろんな人にしゃべり始めて、いですうん、そしたら、7月の8日から6ヶ月ぐらい経った2月ぐらいに、うんあの、ここの本当にここのオフィスの間取りのファックスが1枚家に送られてきて、はい、これ、中野君ぴったりだと思うけど、どう、はい、って言われてあの、見に来てすぐ決めちゃっ,たってそれはどうなったか知り合い僕がその手帳に書いたやつを見せながら、美容院の先生にしゃべったりとか、はいはい、いろんな人がしゃべってたわけですよ、はいはい、何したいのか、うん。その方が覚えてててくれて、うん言ってた間取りだと、これだったらいけるんじゃないって、言ってであとエリアが、僕が発信したいってことを言ってたんで、はいうん、中野くん発信っていうのは、発信する人の人間だから、取、う、材、ん、したい場所にそもそもいないとだめだと確かに、だからちゃんとそのロケーション考えて、言いたいことやるんだったら、うん、この青山の場所は、中野くんの将来健康を考えることでは、言いやすい場所だから、どう、うん、っていうことを含んでもらったんですよ。あのもうここ以外、逆に言うと見てないという、あもうじゃあ、一発だったんですね、<笑>そうです来て、あのここ、南側向いてるんですけど、はいあの、当時はアパレルの会社の方が入ってて、中国のアパレルの商社が入ってたんですよね、でこんにちはって見に来たら、もうすごい南からの日差しが良くて、うんで、すごいいいなと思って。うんででお話ししてじゃそもそもでもこの方なんで出てくるんだろうと思って気になってお話ししてたら、うん、ちょうど中国の景、ね、気と日本の景気がひっくり返る感じの時で。日本にあったものをあの中国に持っていくっていうことに、なんかビジネスとして交換した方が、チェンジした方がいい時代だったみたいで,、うん、で、ちょっと変わり始めたっていうこともあり、うん、別に悪くなって撤退するわけじゃないですよって、うん、その時期に。中国の方がおっしゃってて、うんまあ、中国の方が借りてるぐらいだから、うん、いいところなんだろうなと思い。思<笑><笑>です、ね、いいそすぐに決めたんですけど、問題はですね僕、8月の8日にオープンしたいと思ったのに、2月だったわけですよ、差が6ヶ月あって、これ、6ヶ月分の家賃を発生させるのができるのかなと思って、オーナーに相談して聞いたら、すぐ待ってくれて、ですねあでも長くやるんですよねって言われたから、はいって言ったんですよ、長くやるんだったら、じゃあいいです、待ってますから、じゃあ8月からでみたいな。めちゃくちゃありがたいですね、しかもこんな一等値で。それですぐ決まっちゃったんでね。だえ、だそれが2008年2008年の2月にだからその話が出てきまって、はいはい、オープン2008年の8月なんで、うんうん、そうかじゃあ
1: まあ今、えー、7年半ぐらいでまあもうすぐ8年っていう感じかそうですね,そうですねだからそこの場所でそうですねその形ですね、うん、これでもねこう音声でなかなか表現するの難しいんですけど、まあ、ひょっとしたら写真もアップできるかもしれないですけど、うん、僕も初めて来た時やっぱりこう生態とか整骨院とか、まあうん、そもそも整体、あそもそもですけど、せっかくなんで聞いたら、整体と整骨院は違うんですよね、違うんですよ、簡単に教えていただけますか、あの接骨院っていう名前
2: を名乗るところは、接骨院にはですね、接骨院って名,も名乗れる先生が決まっていまして、柔道を征服する師って書いい、うんうんね、柔道征服師っていう先生が接骨院ができるんですよ。はい整体院は実は先生いらないんですよ、名前も資格も。資格いらない、資格はいいらない生体院はだから、極端なこと言うと、あ,のあれ、あ明日から整体したくなったと思った人が、<笑> A 整体院ってやっても、あはい、あの別にいいんですよ、まあ、経営コンサルタントとかもそうですよね、かなりざっくりしてるんですよ。はいそうなんだでこれはねちゃんと保健所に行っても、はい、そういう必要はありませんよって言われてしまうんですけど、うん、制度上今そこが縛れがなくて、うん、登録しなければ本来は間違いなくいけない仕事だと思うんですけど、うんうん、現状が抜けてるんですよ、うん、で接骨院に関しては柔道制服士の免許を3年間勉強して取って、うん、国家資格を持った先生が届け出をして、うんうんあのこれだけの待合室が必要です、はい、これだけの治療室が必要です、換気の仕組みありますか、はい、チェックしに来るわけですよ、はいはいで、来て接骨になるわけ
1: ですよ、はい、届け出が入って、それが全く生態にないんですよじゃあ、名前は、まあ、正直、素人かしたら似てるし、はいまあ、同じようになって、全然そこから違うってことですね。はい、違うんです
2: よ、そこがよ、あのーまあ、くも悪くも、非常にいろん
1: な先生がいるように見えてる理由ですね。うんうん、そうかまあ、そういうい意味では特にその生態はまあいろんな意味であのバラエティーに飛んでるとそうですね、うん、だからよく利用する方からすると、
2: 病院はわかるじゃないですか、うん、保険証出して病院でなる、はいはい、じゃないですか、で病院はわかるけど、病院以外が詳しく知ってる方は、大体その世界で困ったことがある人とか、うん、よっぽど自分の症状を治すために探した人ですね。うんうん鍼灸院と、はい、接骨院とか整体院とか、あと最近だとストレッチがあったり、はいはいはい、あの明らかに違いそうなのが、例えばリンパマッサージとかあるじゃないですか、うんうんま、リンパマッサージはそもそもどこなんだろうとか、誰<笑>先,先生がリンパマッサージやってるんだろうとかってい
1: うのが、ごちゃごちゃになっちゃってそんな中で、うんこう、この中の整体。はい、あえて、今、生体の幅広さも聞きましたけど、はいまあね、姿勢治療科っていう,こう肩書きもありますけど、はい、はいまあ、中野先生、ご自身とこの生体中野生体で、今、どういう、はいまあ一言で難しいでしょうけど、生体院なんでしょうかね。一言で言うと
2: 、あの壊れたり、例えば肩こりと腰痛で例えることが多いですけど、うん、肩こり、腰痛で困り続けるっていう人を治すことをしてきたんです、もともと。うんなので肩が痛いですじゃあそれ直しましょうねって言って早く直しましたありがとうございますが基本なんですよ。それをやってたんですけどそれをやっていくとまた壊れる時が出てくるわけですよ。うん、例えば3年経ったたらまま腰が痛くなりました、はい、でそれが周期短くなってきて半年で痛くなる、うんうん、あれなんかいつも痛くなってるっていうサイクルが出てくるんですけど、はい、この時になぜそれを起こすかっていうと、うん、使い方が間違っちゃってるんですね。使い方すべての人の使い方で、うん、その痛みっていうものが出た時の使い方が間違ってるんですよ、うん、で車で行くと無謀にいつも事故してる感じです<笑>でバーンぶつかりました、うん、って言って修理持ってきますまたぶつかりました、うん、でも人間の体って車は教習所があるんですよ人間の体は教習所ないから、うん、実は知らないことで痛めてるんです、うん、そうか僕がやってることは、教習所でがあるとしたら、教習所のように体の使い方を教えることと、修理することっていう2つをやって
1: そうか、そして、まあ、この姿勢治療科っていうのは、それに当然、付随して名乗ってられているところで、ねはいでねで。姿勢治療科って言ったのは、姿勢っ
2: ていうのが心の姿勢も体の姿勢も含めて、自分自身の在り方が分かりやすい言葉ばあったので、姿勢を正すっていうこと。僕が正しく使うためのの一番軸のヒントなんですよね、うん、なので、そこから治すって意味で、姿勢治療かというふうに自分で作りましたそれはさっきのいろんな業界の先生がいるから、僕はなんだろうって自分で考えたときに、僕自身はやっぱり治すし、ただ、正しく使える体の使い方に治してあげたいという思いがあって、それで自分が、あやっぱり姿勢ってすごい大事だなっていうのが、もう毎日、いつも感じてたので、はい。で覚悟を決めて東京に出てきてから、まあ、1年経ったぐらいに姿勢治療っていうのを商標を取ったりしながらうもうこれでやるぞっていう意味で
1: 、はい、でもさっきの話じゃないですかやっぱりそもそもその東京出てくるにもいろいろあってってありましたけどやっぱりあのこのインタビュー番組としてはその辺の経緯なんかもね聞きたいんですけど、はいそうですね、だから2008年に出てくる
2: までの段階でいくとですねまあ僕1973年生まれなんですよ、73年生まれで、えー、生まれてすぐにです、ね、父親がアメリカに留学する状態になってまして、はい、でそれはうちの父親自体がもう3代目なので、このはい、で3代目の父の時点で、アメリカにカイロプラクティックっていう大学が存在することがもうあったんですね、でそこではあのカイロプラクティック・ドクターという先生になるんですけど、はいまあ、お医者さんと同じカテゴリーで。うん今もちゃんんとあるんですよねその骨格から治す大学があるっていうのがアメリカにあって父が73人留学してるんですねそこで僕が、えー、生まれて3ヶ月で一緒にアメリカに連れて行かれたと。じゃほとんどアメリカ生まれに近いですねですあと3ヶ月早かったら日本で生まれてすぐ連れて行かれて、はい、で父親がいあの大学にアメリカの大学は子供を連れて行ったりする人もいて、うん、僕も父親の後ろに乗っかって授業にサラリーマン金太郎じゃないけど行<笑>、はい、ってる背景がやっぱありました、はい、それが4歳まで続いて、うん、で4歳で父が卒業して、うんえー、戻ってくるというので、はいまあ、4歳からあの三重県の四日市の方に。多分三重県の四日市はちょっと関西エリアなんで、うんまあ、関西弁なんですよ、はいはい、なんちゃってなん,んですけど、四日市だし、<笑>はい、でそこにあの母親が標準語で、うんまあ、父も標準語喋ゃってたので、標準語と英語しか喋らない子供はが行ったので、初め、小さい頃はですね<笑>、はい、結構、微妙ないじめにいろんなところがあってあ、なんか自分がしゃべった言葉が通用しないっていうのはよくありましたね
1: 。うんうんまあそうかだからもうちゃシャンプーみたいになってるんですかそうですシャンプーみたいになってます家庭では一応日本語
2: 日本語で喋ったり、はい、でも友達と喋る時は4歳の時に英語で喋ってたりしてたみたいで、はい、ずいぶんぐちゃぐちゃになってますね
1: でもじゃその戻ってきてから
2: もこう今に至るまで途中で留学されたりとかまあ僕はね留学してないんですよでそこからえっと4歳で戻ってきて日本の幼稚園に行って、はいうんで小学校の地元の小学校に行ってから途中でちょっと私立の小学校に編入してるんですけど、うん、で編入してえそこで中学高校が6年生の学校に入って大学に行くという経緯が、うんうん、でも今も英語ペラペラなイメージはすごい言われるんですよ、はい、でまだ今練習中なんです僕。本当に練習中で、ちょっと極めてまずいなと、体験思い出始めて、はい、そ,そ
1: の辺でって、まあね、比較できないですけど、普通に会話する分には全然
2: ぐらい,いまだでもね、本当にね、今、はい、あの勉強
1: 中です、ね、一回、貫通してる感じなんですかね、こう4歳までで、それを今、戻してる感じなん,な,ん、ねな,んね、なんかね、すみません、個人的に興味がある英語好きなんで
2: あの、どっかに僕、何かま今、トラウマがいるんですよ、その英語に対してどっかで。うんうんうんうんそれがなんだろうなと思いながら、うん、今、最近、英語に接触する頻度を増やしてきて、トレーニングもみんなもなりますよ、ね
0: 、続いては、ブランニューコスモポリタンです。大好きななことをしながら世界を生きている方と早川陽平との対談音声を毎月現地から直接お届けするコスモポリタン本日ご紹介するのは第26号舞台はバンコクパーソナルコンサルタント代表の小田原泰さんです
1: はい、えー、バンコク行ってきましたいいそしてで
0: すね行っ,っ,ったことないでんですなか
1: いやいや全
0: 然行ってないですね。最近はちょっと
1: ドメスティックな
0: 。ドメスティックどころかパスポートももうない。でも去年
1: の夏休み<笑>沖縄。沖縄はそれ行ったんだっけ？行ってない。夏休み取り出してたよね
0: 。結局取らなかったですね。じゃ二回分溜まってますよね。二回分溜まってますよね。はいまあ、それについて突っ込みたいんですがす、ちょっと別のコ
1: ーナーになりそうなので、それはまた別の機会ということで<笑>、はい、えー、小沢さんなんですけれども。彼はねもうバンコクに渡ってもう四半世紀ぐらい経ってんじゃないかなで学校卒業してそこからたどり着いたんだけど、はい、今やですねタイのバンコクの,その人材紹介会社ってめちゃめちゃと当然そのタイの会社も含めてあるんだけどその人材紹介数がもうずっとナンバーワンで表彰もそれこそされている要は日本タイにある日本会社の中でナンバーという意味じゃないんだよ。全部その中でそれだけすごい方なんだけども、ねまあ、そんな小田原さん何がやっぱりすごいかっていうとそれだけのやり手なんだけど物腰がすごい柔らかくてでもとても謙虚な方っていうのが第一印象でしたで実は滞在中もいろいろ助けてもらって本当に温かくもてなしていただいてで意外だったのはその柔らかな雰囲気から想像できないくらいすごい負けず嫌いで,でまあだからやっぱり結果出してるってなんだけど。でやっぱり全てが正直でまっすぐな人柄なので社員の方もねそのタイ,タイ人の社員の方がすごく多い、まあ、日本人の社員もいるんだけどだからそういう人もそうだし一緒に仕事をする人、はい、なんかそのなんつうんだろうな楽しくモチベートされていくんだろうなっていうのを感じましただからそのパワフル負けず嫌いだからなんか社内がすごいピリピリしてるっていうのとも違うのよねなかなかその両面持ってる人ってそのパワフルででも楽しく引っ張っていくみたいな
0: 、うん、なかなかないです,すごいバランス感覚ですよね
1: そうそうなので、まあ、そんな小沢原さん、えー、インタビューでいろんなことを多分感じられると思うので、はい、少しご紹介したいと思いますので聞いてみてくださいこんにちはプロインタビュアーの早川洋平ですコココスモポリタタンンンン今日はですねバンコクにやってきましたパーソナルコンサルタント代表取締役社長のえ、小田原康さんにお話を伺います。小田原さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、えー、バンコクということなんですけども、えー、私事なんですけど、実は14年前、ちょうど大学2年生か3年生ぐらいの時に来て以来なんですけど、はい、小田原さんはその前からいらっしゃるんですよね
3: 。そうですね。私はえっともう20、<笑>今23年目ですね。すごい。ほぼ四半世紀そうです
1: ね。これね、この、この後これからあの、もちろんその中身について伺いたいんですけど、四半世紀いる感覚
3: ってありますかいる感覚ってどうなんでしょうね。もちろんもう、<笑>はい、あの、長くいるなっていうのは、はい、もうあの、日本よりも長くなっちゃいましたしね。あはい、そうか。ですね、もうずっとバンコクなんですかずっとバンコク、もうずっとバンコクで、からなおかつずっとこのアソークにも、会社も、この22年間ここにあります。はい、あ、もう最初からほぼここ最初からほぼここですね。
1: そうか。じゃあ、それについてもいろいろ伺っていきたいと思うんですけども、あの、ま、プロフィール的なものを読んじゃうと面白くないんで、その話も伺いたいんですけども、23年ということで、えっと、最初にタイにいらっしゃったのも23年目だと1990年代。93年です
3: ね。23年目。
1: 3年ですね。そこからだと思うんですけど、そこから、まあ、こういう言わ,れい言われ方は嫌かもしれないですけど一台でこの会社を作り上げたってことですよね。
3: そうですねだもちろん最初に始めたころはもうあの、はい、日本人2人タイ人2人4人で始めたちっちゃな会社でしたので、はいはい、今、あれですよね企業の、えー、と規模
1: とか実績が、はい、タイでナ,ナンバーワンって言っていいんですかね
3: 。そうですねこの、えー、と2007年から、えー、ずっと今のところ、あの、一番決定数が多い会社、紹介数が多い会社ということで、でね、労働省、タイの労働省から、あ、は、の、い、表彰されたりされております。さらっと小田原さんおっしゃいましたけど、これ、これす
1: 、すごいことですね。つまり、えっ、ー、と、タイのそういう人材紹介会社も他にもあるわけです
3: よ、ね。もちろん、もちろん、えっ、ー、と、今、3 <笑>何0社、400社近くあるはずです。はいだから、えっ、ー、と、すみません、細かいんですけど、その紹介人数のその表彰される定義っていうのは、ほ、は、ん、いはいえっと、決定数、決まった人の数が年間で一番多いっていうことですね
1: 。入る先が日経企業かどこの企業かとか関係なく。ま,あ、ま,まだ関係なトータル,あのトータル、全てその関係なくですよね。そうで
3: すね。ですので、雇用促進にすごく役立っている会社として表彰されてますよね。すごいですね
1: 。これ最初始めた時ってそういう姿を描いてました
3: <笑>いや、いが描いてなかった。う2007年からってこの時代にもそれをずっ
1: と続けるっていうのは本当にすごいかなと思うんですけど、ね、あのー、まあ、その、そもそも、戻りますけども、はい、まあそういう意味でこの対最大手って言っていいと思うんですけど、そういう決定数で人材紹介会社作るまでに至る経緯、はい、まあ23年あるっておっしゃいましたけど、はい、やっぱりそもそもなぜバンコクなのか、に来たのか、っていうところから
3: 遡ってもらいたいんですけど、はい、なぜバンコクかっていうのは、あの、そんなに理由がないんですね。あの、あ大学アメリカ行ってまして、はい、で、92年の末に終わって、はい、で、今度そのアメリカじゃないところで、うん、日本で働きたくなかった、うんで、海外で働きたかったっていうことで、あの、まあ日本に戻りまして、はいえー、3ヶ月お金を貯めて、うんで、たまたまそこで、あの、マレーシア航空で働いてる知人がいまして、はい、で、まあマレーシアいいよと。うんでマレーシア航空だったら安く行けるよみたいな感じで。ですので、えっと、まず4月に、えー、マレーシアのクアラルンプールに仕事を探しに行きました。はい。はい。で、まああのー、若かった、甘かったんですけど、そんな数週間で仕事なんか見つかるわけもなく、うん、えー、でも、まあ、マレーシアは僕を必要としてないんだなみたいな感じで、うん、で。そこで、あの、南に行ってたらシンガポールがあり、あはいはい、北に上がったらバンコクがあった、みたいな感じで、はい、そこは結構天気なんですけど、まあ、なんでそこで北に上がったかっていうのは覚えてないんですよ。感<笑>じ<肝心な笑><あの><笑>になそうです駅に行って、<笑>まあ、まあそ、そうですね。クアルブルにる、はい、いる間にゲストハウスなんか泊まって、はい、タイの話を聞いて、で、行こうと思って、うんたんでしょうね、うん。それもあまり覚えてないんですけど、うん、まあ電車に乗って二十何時間かけて、はい。そんなかかりますか、やっぱり。いや、かかりますよ。もう、のんびりのんびり走ってくる電車、汽車に乗って、<笑>はい、はい、はい。で、バンコク,クに来ました。当時、小田原<笑>青年は大学卒業して、23歳、23歳ですね。なったばっかりでしたね。これ、何でしょうな
1: んか今、まあ当然もう、もう、あのね、代表取締役社長ですし,、はい、し、しっかり言ってたら失礼ですけども、はい、した格好、ちゃんとされてますけど、なんか、じゃあ当時は結構
3: て、て、まあ、いや、めちゃくちゃ適当です。あの、行き当たりばったりで、まあなんとかなると思ってましたし、はい、まあ自信過剰というか、うん、まあ絶対採用してくれる会社があるはずだと、その、すごい世間知らずですよね。タイのことも知らないし、対、うん、語もできるわけじゃないし、うん、はい
1: 。でもね、やっぱりそうすると、えっ、ー、と、そんな
0: お時間ですキクマガでは皆様からの質問をどしどし募集しておりますキクマガのトップページ入っていただきましてコンタクトボタンをクリックしてくださいそちらに質問をお書きいただけるフォームがございますのでそちらよりどしどしお寄せください質問を採用させていただいた方には Amazon のギフト券500円分をプレゼントさせていただいております
1: はい、そして毎週恒例の石平ブックトークメールマガジン小説家と過ごす日曜日のちょっと紹介のコーナーなんですけど、はい、実は今しゃべってたて気づいたいけどこれ配信されている日がですねもうご案内してますけど初の公開収録で今頃横浜のランドマークタワーでー、えー、ライブをやっててどんな感じなのか僕も分かりません、楽しみですか
0: 本当です、ねう
1: んまあその中で今日ちょっと紹介したいのはですね第18号の短編ショートショートから土曜日の読書会という。
0: 何、ね、か昔早川さんがやってた感じ
1: QR カフェやってたよね皆<笑>さんこんな感じで冒頭を始めてます、はい、これは近くのカフェに出かけた時の実話を元にしている曇り空の寒い日だった僕はポータブル CD プレーヤーを持って小説のアイデアをひねりにとあるブックカフェに向かった、うん、壁一面に古い自動車が飾られた静かでコーヒーの美味しい店だ本棚を1つ置いたテーブルに何人か若い男女が集まってきた何をするか耳だけで眺めていたらそこで読書会が始まったのであるいや目から鱗の経験だったささてさて作家の隣で始まった読書会はどうなったのでしょうかお楽しみ実は実はへえまあ,あのもちろん場所を明かさなきゃ大体イラさんが出没するところも分かってるんであ,あの辺歩いてんだろうなって俺の場所は知らないんだけど、うんまあ、それをこうネタにするとかさすがじ
0: ゃ耳で眺めるって言葉が素敵あ
1: そんなところにもちゃんとやっぱ違うねういや
0: 一瞬早川さんに読み違いかしらと思ったけどでもそうやってねえ確かに耳で眺めるなんて目変ですからね眺めるはすごいなと思って本当,
1: 本当だって気づかない俺もまずいよね
0: 、うん、<笑>さ
1: あ格の違いを見せつけましたからいやいやいやそん
0: なことないですけど
1: 小説家と過ごす日曜日ぜひチェックしてみてもらえればと思います、はい、ということでエンディングどうしましょうかね
0: あらもう結構今日はお話しましたよ
1: ということでお後もよろしいようで
0: はい、また来週もお聞きください
1: さようなら